0: In der Lesung von Psalm 3 haben wir gerade mitbekommen, dass Gott unser Schild ist und dass er uns beschützt. Und dieser Gedanke eines Schildes, ich muss heute gut aufpassen, das Wort Schild, was uns beschäftigen wird, ist ein bisschen schwierig, vor allem für Ausländer und Aussiedler. Das Schild, den Schild, also, unser Kampfeschild mit dem Artikel, ne, das ist nicht so eine einfache Sache. Also habt erbarmen mit, mit, mit mir, wenn ich den falschen Artikel manchmal verwende, beim Wort Schild. Es ist ja eigentlich DER Schild, richtig? Ja. Aber DAS Verkehrsschild ist DAS Schild. Aber... Schild im Arm ist DER Schild. Deswegen heißt es dann auch in einem bestimmten Fall DEN Schild tragen und nicht das Schild tragen. Ich sage das jetzt hier so gekonnt, aber es kann sein, dass ich das falsch mache. Ja? Ich rede nicht über Verkehrsschilder oder sonst welche Schilder, sondern immer über den Schild, den Schild des Glaubens in der Waffenrüstung. Okay, ich hoffe, <lacht> wir kriegen das hin. Also den Gedanken des Schildes ähm, in der im, im in Zeiten von Anfechtung und Not, was wir in Psalm 3 ge gehört haben, finden wir auch in unserem Text wieder. Epheser 6, möchte ich gerne lesen, die Verse 10 bis 16. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Amen. Unsere Passage in Epheser 6, diese Waffenrüstung Gottes, die uns helfen soll zu bestehen, wird oft auf eine Art und Weise verwendet, wo ich denke, dass es nicht so ganz, ganz korrekt ist. Oft ähm, lesen Christen diese Waffenrüstung und äh, münzen das, was sie da lesen, auf den Kampf gegen Sünde in uns. Also der Kampf, den wir führen gegen die Sünde, die in uns schlummert, so wird oft dieser Text dann dazu verwendet, Gott gibt uns Waffenausrüstung, um gegen unsere Sünde zu kämpfen. Ich möchte nicht sagen, dass der Kampf gegen die Sünde nichts Wesentliches wäre. Durchaus ist es extrem notwendig und auch sehr präsent in der Bibel. Denn Jesus selber spricht sehr, 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 sehr deutlich und sehr scharf von dem Kampf gegen die Sünde, wenn er in Matthäus 18, 8-9 sagt, wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser für dich, lahm oder als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Das ist eine krasse Maßnahme, was Jesus hier beschreibt. Natürlich metaphorisch, also bildlich, bitte verstehen. Ansonsten hätten wir hier nur einäugige sitzen. Aber er spricht über die Radikalität, die es oftmals braucht, wenn wir gegen Sünde angehen wollen. So wichtig dieser Kampf gegen unsere Sünde ist, erinnert uns unser Vers 16 in Epheser 6, den wir nochmal lesen werden, daran, was auch am Anfang unseres Textes steht, dass unser Kampf ein Kampf anderer Natur ist. In Vers 16 heißt es, bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Also das Setting, was Paulus hier zeichnet, ist nicht einfach du und deine Sünde und muss damit irgendwie klarkommen, sondern es geht explizit um Angriffe, die von außen kommen. Und ich finde es spannend, dass er es das in Vers 16 nochmal reinbringt, weil ich befürchte, dass viele diese Gedanken, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen gegen, einen personellen, gegen ein personelles geistliches Wesen, dass wir das sehr schnell ausblenden und das zwar in den Versen 10 bis 13 sehr ausgebreitet lesen, aber dann, wenn wir weiterlesen, dann doch irgendwie diese, diesen Aspekt unseres Glaubenskampfes ausblenden. Und deswegen hier noch einmal, vergiss es nicht, diese Waffenrüstung ist nicht einfach dafür da, gegen deine innere Sünde zu kämpfen und zu bestehen. Ja, das ist wichtig. Aber es geht hier in der Waffenrüstung vorrangig zuallererst, erst einmal gegen den Kampf gegen den Satan und seine Dämonen. Und das soll uns helfen zu lernen, die gesamte Realität unseres Daseins zu erfassen und in ihr auch zu leben. Und äh, versteht mich nicht falsch, natürlich gebraucht oder viel besser missbraucht Satan Dinge, die er in uns finden kann. Sag mal, sündhafte Neigungen, er spielt mit diesen Dingen und versucht dadurch zu seinem Ziel zu kommen. Durchaus. Also das, was in uns schlummert, das bleibt dem Satan nicht verborgen. Er ist ein guter Beobachter, ein guter Menschenkenner, schon seit vielen tausend Jahren. Und deswegen, wenn wir mit Stolz, Eifersucht, Ungeduld, Eitelkeit, Gier, Lust, Geltungsdrang, wenn wir mit diesen Dingen zu kämpfen haben, ist es natürlich, liegt es auf der Hand, dass Satan sich dieser Dinge bedienen möchte. Aber wir sollen nach Epheser 6 im Glauben reifen und wir sollen verstehen lernen, dass wir dem Teufel keinen Raum geben dürfen. Und dazu müssen wir lernen, wie wir ihm widerstehen können, dass er vor uns fliehen muss. Die Frage ist, willst du das lernen? Joa. Jo. <lacht> ja. Ja. <lacht> <Will> <lacht> Ja, das war eine kleine Offenbarung. Der Teufel will Raum in unserem Leben einnehmen und wir sollen lernen, anhand dieses Textes dagegen ähm, zu widerstehen, damit er vor uns fliehen muss. Und wir werden uns drei Punkte heute anschauen. Erstens, Gläubige müssen glauben. Zweitens, verteidige dich gegen feurige Pfeile des Zweifels. Drittens, verteidige dich gegen feurige Pfeile der Religiosität. Warum viele Christen so leicht zu Opfern der Angriffe Satans werden, liegt unter anderem meiner Meinung nach darin begründet, dass wir zu viele Dinge als gegeben hinnehmen, als selbstverständlich. Beispiel, wir lesen von einer biblischen Verheißung, des Schutzes und der Bewahrung, dass Gott uns schützen wird und so weiter und so fort. Und wenn wir das dann lesen, so eine Verheißung, dass wir in eine seltsame Passivität hineinrutschen, dass wir sagen, ach ja, das ist ja ein Versprechen, eine Verheißung, ich werde bewahrt und beschützt. Und wenn Gott das sagt, dann ist das ja so, das ist sein Ziel, was er mir jetzt, ähm, was er mir jetzt weitergibt. Das bedeutet, ich kann meine Hände in den Schoß legen, ich kann mal ein bisschen ruhig. Ruhig werden in der Sache und ich glaube, dass da eine riesengroße Gefahr liegt, wenn wir von dem Ziel Gottes herkommen, das verstehen und das ernst nehmen, aber auf eine Art und Weise ernst nehmen, dass wir passiv werden. Denn wenn Gott ein Ziel, und das ist jetzt mein Punkt, wenn Gott ein Ziel offenbart, wohin er möchte, dann offenbart er, wer hier schon länger mit, mit dabei ist, hat das schon mal gehört, dann offenbart er nicht nur das Ziel, wie er dahin kommt, sondern er gibt uns auch zu erkennen ein anderes Wort für offenbaren er gibt uns auch zu erkennen was das mittel ist wie er zu diesem ziel kommt ja ich habe das mal ver verglichen mit er, er, er sagt okay das ist mein bestimmungsort aber welches fortbewegungsmittel nutze ich auch um zu diesem bestimmungsort zu kommen und dazu lasst uns mal ganz kurz in jeremia 29 reinspringen wo wir wo wir mal sehen wie wie gott sein ziel ganz souverän und und in seiner Allmacht verkündet, aber dennoch auch erklärt, mit welchen Mitteln er zu diesem Ziel kommen möchte. Und dass wir eben nicht außen vor sind, passiv, wenn Gott sagt, ich will, dass das passiert. Jeremia 29, die Verse 10 bis 14. Also wir befinden uns in, in einer Zeit, ähm, wo Jeremia wie Jeremia es voraussagt, dass Israel deportiert, verschleppt wird, nicht mehr an ihrem eigentlichen Bestimmungsort Israel ist, sondern ähm, durch Kriege und so weiter wurden, wurde ein Großteil der Ver äh, Bevölkerung verschleppt und ist jetzt in Babylon. Einige kennen diese Geschichte. Und natürlich wollen die Israeliten und die Juden gerne wieder zurück nach Hause und nicht in einem fremdlich-feindlichen Land leben, wo sie eigentlich widerwillig hingeführt wurden. Ich denke, jeder kann das irgendwie nachvollziehen. Jeder kann das verstehen. Wenn jetzt hier jemand reinkommen würde und sagt, Christusgemeinde, wir nehmen euch und wir schleppen euch in den Nahen Osten, ja, da ist vielleicht wärmer als in Südbaden, aber das ist nicht der Ort, wo ich eigentlich wo ich eigentlich sein möchte. Das ist hier mein Ort, wo ich gerne leben und wohnen möchte. Und bei in dieser Zeit der Geschichte ging es ja nicht einfach nur, wo möchte ich gerne wohnen, sondern es war auch mit vielen Verheißungen verknüpft dass die Juden in einem Volk, äh, im Land Israel leben sollen. So Und in dieser Situation quasi prophezeit Jeremia etwas voraus. So spricht der Herr. Erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, also wenn ihr 70 Jahre dort gewesen seid, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort euch an diesen Ort zurückbringen, an euch erfüllen, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nichts zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Also ihr seid gerade an einem Ort, wo ihr nicht sein wollt. Und das ist auch durchaus ein Zeichen des Gerichts. Aber es werden 70 Jahre vergehen und nach diesen 70 Jahren wird es passieren, dass ihr wieder zurückkommt. So legt man sich jetzt dann hin und sagt, okay, Passivität, Gott hat verheißen, es wird passieren. Gott baut eine interessante Botschaft ein. Ruft ihr mich an, dann. Sucht ihr mich mit den Gansätzen, dann wird das passieren. Also Gott offenbart nicht nur das Ziel, sondern er offenbart auch das Mittel, wie er zu seinem Ziel kommt. Und jetzt gehen wir mit dieser Idee, ich hoffe, viele sind mitgekommen, haben wir schon einige auf dem Weg abgehängt. Braucht es noch ein bisschen Mittel, um das Ziel zu erreichen? Ich denke, wir sind alle drin. Epheser 6 hat nämlich, dieser Vorlauf ist wichtig, hat, hat durchaus Irritationspotenzial. Epheser 16, äh, Kapitel 6, Vers 16. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens. Ergreift den Schild des Glaubens. Also wer wird hier gerade aufgefordert, den Schild des Glaubens zu ergreifen? Naja, wir, ganz genau genommen, geht es um Gläubige, die Paulus gerade anschreibt, dass sie den Schild des Glaubens ergreifen sollen. Im Brief, des, also im Epheserbrief verwendet nächste Folie bitte verwendet Paulus öfter die Begrifflichkeit des Glaubens und an diesen Stellen im ersten Kapitel zum Beispiel. Er schreibt den Heiligen und an Christus Jesus gläubigen. Das sind die Adressaten, das sind die Leser und dann schreibt er: Ihr seid gläubig geworden. Ich hörte von eurem Glauben. So wo ist die Irritation? Gläubige werden aufgefordert, Glauben zu ergreifen. Also ich würde, wenn ich so einen Brief schreibe, eher sagen, okay, du bist gläubig, abgehakt, lass uns zum nächsten Programmpunkt gehen, was dir jetzt noch fehlt. Und Paulus bezeichnet diese Leute immer wieder als gläubig und sagt, ihr sollt Glauben ergreifen, als ein Schild. Und da frage ich mich, ist das nicht etwas seltsam? Ist es nicht etwas komisch, ist es überhaupt möglich, Opa, ist es überhaupt möglich, dass eine gläubige Person, ein gläubiger Christ, ohne den Schild des Glaubens seine Jesusnachfolge bestreitet? Also Bin ich gläubig oder nicht? Warum? Du sagst doch, ich bin gläubig, Paulus. Das sagst du immer wieder. Und glaubst du, dass ein Gläubiger ohne den Schild des Glaubens unterwegs sein kann? Offensichtlich ja. Ansonsten würde er es nicht schreiben, denn, Überraschung, Paulus ist nicht doof. Er weiß, was er da schreibt. Das ist ein intelligenter Mann. Ja, Gläubige können ohne den Schild des Glaubens unterwegs sein. Und ihr Leben ohne den Schild des Glaubens leben. Deswegen heißt auch mein erster Punkt, Gläubige müssen glauben oder sollen, oder sind dazu aufgefordert, zu glauben. Hier geht es nicht um den errettenden Glauben, wie wir zu Christen werden, sondern wenn Paulus hier sagt, er greift den Schild des Glaubens, er weiß, dass diese Menschen durch Glauben allein gerettet wurden und in diese Beziehung zum Vater im Himmel stehen. Hier geht es nicht um den errettenden Glauben, sondern um den Glauben, der unsere ausgelebte Treue meint. Unsere ausgelebte Treue. Denn das Besondere an dem Begriff des Glaubens im Griechischen ist, dass du den übersetzen kannst, Glaube, Treue. Das ist das gleiche Wort. In einigen Bibeln wird auch öfter der Begriff verwendet, wenn Glauben steht, Vertrauen. Und einige sagen, mir hat mal jemand gesagt, das gibt's doch gar nicht. Hier werden die Bibeln falsch übersetzt. Und da wird das Wort Vertrauen eingesetzt. Da steht doch eigentlich Glaube, weil diese Person mit dem Wort Glaube so viel verbunden hat. Ich so, ja, ja, ganz entspannt bleiben. Vertrauen ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Umschreibung dafür, was wir mit Glaube meinen. Denn heutzutage wird Glaube verbunden mit ich vermute mal. Aber wenn wir zum Beispiel... Ich, wenn ich zum Beispiel jemandem sage, ich, ich glaube an dich. Was möchte ich damit zum Ausdruck bringen? Nicht, ich habe eine Vermutung, sondern ich, 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 ich traue es ihm zu. Wir haben ein Treueverhältnis, was wir miteinander ähm, bekunden. Und wenn Paulus an Gläubige, die Jesus Christus vertrauen, sagt, er greift den Schild des Glaubens, möchte er auf ihre ausgelebte Treue ähm, fokussieren und sie im Prinzip auffordern, wachse und reife in diesen Glauben, dass, dass sich deine Treue erweist im Alltag. Denn Wachstum im Glauben ist vorgesehen, Freunde. Nur weil wir einmal gläubig sind, heißt das nicht, dass wir das ganze Potenzial der Treue und des Glaubens schon am Anfang unseres Glaubens haben, sondern wir sollen darin wachsen und stärker werden. In Epheser 4 sagt deswegen Paulus, Vers 13 und 14, wir sollen alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Also ihr merkt, da ist ein Reifungsprozess, was auch unseren Glauben betrifft. Ja, Nur weil ich Glauben irgendwo im Pet Petto habe und sage, ich bin doch ein gläubiger Christ. Ja, aber da gibt es noch ein bisschen mehr, da gibt es einen Reifegrad. Äh, und auf den möchte Paulus hier aus. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenen Irrtum. Das bedeutet, du kannst ein gläubiger Christ sein und all das kann auf dich zutreffen, dass du eigentlich unmündig bist, dass du ständig hin und her geworfen wirst von irgendwelchen Lehren, von irgendwelchen Gedankengebäuden, von irgendwelchen Philosophien, Ideen über Gott und die Welt und das Leben und du hast keinen festen Stand. Aber nicht, weil du nicht errettet bist, sondern weil du in deinem, in, in deinem Treueverhältnis zu Gott nicht wächst, weil dein Schild des Glaubens nicht aufgerichtet ist und du darin lebst und in der, im, im Glauben, im Vertrauen zu Gott zunimmst. Also nur weil du ein vom Geist Gottes wiedergeborener, bekehrter und gläubiger Christ bist, bedeutet das nicht, dass du unantastbar bist und Satan keinen Raum geben könntest. Denn durchaus ist das der Fall. Das kannst du, dazu bist du in der Lage, obwohl du gläubig bist. Deswegen müssen Gläubige glauben, mehr glauben, im Glauben wachsen. Und dazu sind wir aufgefordert. Diese treue und vertrauensvolle Beziehung zu Jesus muss ausgelebt werden und kann uns dann auch schützen. Aber wenn du dieses treue Verhältnis, was du einst eingegangen bist mit Jesus, wenn du da, wenn du das nicht auslebst, wenn du da keine dieses treue Verhältnis nicht kultivierst, also den Schild des Glaubens auch tagtäglich trägst, dann bist du angreifbar. Wenn du es aber tust, dann dann schützt es dich vor jedem Angriff. Denn in Vers 16 in unserem Vers heißt es bei alle, dem ergreiften Schild des Glaubens mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Alle, nicht ein Paar. Du bist in der Lage, wenn du in dem Treueverhältnis zu Jesus lebst, alle Pfeile auszulöschen. Denn unser Vers, ich weiß nicht, welches Bild ihr habt von diesem Soldaten, oftmals wird das so dargestellt, so ein athletischer junger Mann, so wie ich es bin. <lacht> Hat sein Schwert in der Hand und dann so wie ein Gladiator mit seinem Schild. Habt ihr das auch so im Kopf? So vielleicht so ein, so ein rundes schönes Schild, so wie von Captain America. Wer kennt Captain America? Ja. <lacht> das ist es nicht. Ja, es geht nicht um das Captain America Schild, <lacht> sondern das Wort, was, was Paulus hier verwendet für Schild, das, das ist abgeleitet vom, vom vom griechischen Wort Tür. Also jetzt kriegt ihr eine Idee. Das war kein Gladiatorschild, sondern das war ein Soldat, der der feststand und ein circa 1,20 Meter hohes Schild hatte, 60, 70 Zentimeter breit, und darin verankert stand. Das hat man teilweise in den Boden hineingestellt, und das hat einen ziemlich voll äh, einen, einen ziemlich ähm, ähm, einen, einen Gesamtkörperschutz, wenn du so möchtest. Und in diesem Stand steht er, also das ist nicht so dieser. dieser bewegungsfreudige Athlet, der von links nach rechts springt, sondern hier geht's um Stehen. Hier geht's um den festen Stand, den wir haben. Und Paulus vergleicht diese, diese Tür, sag ich mal, diese Schildtür, diese Schild, diesen, diesen Schild als Tür, ja. Wenn, wenn du dich darin sozusagen einmurmelst, dann wird dich keinen Fall treffen. Es handelt sich nicht um einen kleinen Schutz den uns der Glaube unsere Treue bietet, sondern erst ist von umfänglich. Lass mich das mal kurz illustrieren an einem Beispiel. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen amüsant. Ich war auf einer Veranstaltung, ich möchte es jetzt nicht ganz genau detailliert wiedergeben, wer wann wie wo, aber die Person, über die ich spreche, ist nicht unter uns und gehört auch nicht zu dieser Gemeinde. Ich war auf einer Veranstaltung mit überwiegend Senioren und auch ähm, durchaus schon in der Demenz vorschreitenden Persönlichkeit. Und ähm, auf dieser Veranstaltung, ein klein, äh, relativ kleiner Kreis, hat äh, mich schon eine Frau darauf äh, aufmerksam gemacht. Waldemar, äh, hier gibt es eine Frau, die ist sehr stark in ihrer Demenz vor äh, vorangeschritten. Und du kannst, darauf, ähm, du kannst damit rechnen, dass sie dir ein unmoralisches Angebot machen wird. Also sie bekommt diese Ebene nicht mehr mit, was darf man sagen, was darf man nicht sagen. Und dann dachte ich, ja okay, ähm, ich werde mir schon irgendwie was einfallen lassen. Und äh, tatsächlich, ich habe da überhaupt nicht, nicht dran gedacht und auf einmal ähm, werde ich von hinten angesprochen, so, äh, hier möchte sich noch jemand bei dir verabschieden und dann äh, drehe ich mich um und dann steht die besagte Dame da und dann sagt sie, was für ein hübscher junger Mann. <lacht> Das hat sie zweimal gesagt. Und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Ich war so verdaddert und gut, ich bin, ich bin ehrlich, das war vielleicht ein Pfeil der Versuchung, aber so feurig war der jetzt nicht. Auf jeden Fall kommt dieser Art Pfeil auf mich geschossen. So, was sage ich jetzt, wenn, wenn ich in so einer Situation komme? Ja, weißt du, die Zeit ist gerade nicht so gut oder ähm, mal. Ähm, meine spontane Reaktion, denn tatsächlich hatte ich überhaupt nichts in meiner Birne, aber meine spontane Reaktion war, als sie sagte, was für ein schöner hübscher Mann, dachte ich, was ist jetzt die beste Verteidigung, um hier rauszukommen? Ich dachte, das sagt meine Frau auch immer. Und bitte fragt sie aber nicht, ob sie das auch wirklich tut. Hm. Sie sagte dann später, ich könnte ja dann mal irgendwann vorbeikommen. Ähm, warum erzähle ich diese Situation? Weil als ich über diesen Text nachgedacht habe, dachte ich, ich habe einmal einen Treuebund mit meiner Frau geschlossen. Ich bin ihn eingegangen. Wir sind in diesem Treueverhältnis. Aber dieser einmalig geschlossene Ehebund, es gilt immer wieder auch in ihm zu leben, ihn zu artikulieren, ihn bewusst zu, auszuleben. Und es ist natürlich eine amüsante Situation, ja. aber es könnte vielleicht das nächste Mal ein feurigerer Fall sein, der mich treffen möchte. Was ist mein erster Gedanke? Schild des Glaubens, Schild der Treue. Ich möchte in meiner Glaubensbeziehung, mein meinem Treueverhältnis, in diesem Bundesverhältnis, möchte ich nicht nur einfach, da war mal irgendetwas, sondern es muss, es muss so intensiv sein, dass jeder Fall der mich treffen möchte, sofort abprallen muss, weil ich felsenfest hinter dieser treue Tür stehe und da nichts rankommen kann. Aber wenn dieses treue Verhältnis nicht ausgelebt wird und dann mal ein feurigerer Fall kommt und ich nicht hinter diesem Schild stehe, dann bin ich, dann bin ich, dann bin ich offen und dann bin ich, dann bin ich verloren, weil ich kein Argument mehr habe. Natürlich habe ich meine Frau geheiratet und der Bund besteht. Aber ich lebe in ihm nicht so sehr, dass es meine, mein alltäglicher Schutz ist. Versteht ihr? Unsere standesamtliche Trauung und wenn es gut ist, dann auch noch die kirchliche Trauung ist gut und wichtig. Aber sie schützt uns nicht in dieser Situation. Deswegen kann Paulus sagen: Hey Gläubige, ich habe gehört von eurem Glauben. Im alltäglichen Kampf hebt den Schild oder halt ergreift den Schild des Glaubens. Ihr habt da etwas mit Jesus angefangen. Ihr habt einen Bund geschlossen. Lebt in diesem Bund. Haltet ihn euch immer wieder vor Augen, dass wenn die Versuchung kommt, wenn der Angriff kommt, sofort Jesus Christus. Jesus, du, du bist meine einzige Verbindung, die ich halten möchte. Und in dem Augenblick muss der Pfeil zur Seite fallen. Weil Jesus Christus und meine Beziehung zu ihm, das Erste ist, wohinter ich mich stelle. Aber wenn ich nicht darin lebe, dann heißt es nicht, wenn ich in die Versuchung getappt bin, dass ich kein gläubiger Christ war. Natürlich warst du ein gläubiger Christ, aber ein gläubiger Christ, der ohne Schild des Glaubens unterwegs ist. Und übrigens, eure Taufe, wenn ihr getauft worden seid, war der Moment des Bundesschlusses. Dort gehen wir öffentlich in diese Bundesbeziehung, zu, zu Jesus Christus, da treten wir ein. Das Abendmahl, was wir heute feiern, ist eine stetige Erneuerung dieses Bundes. Immer wieder eine Vergegenwärtigung. Was ist unser Anker? Was ist unser Zentrum? Was ist unser Schild? Darum lasst mich in der, vergangenen, äh, in der restlichen Zeit anschauen, wenn wir uns den Angriffen Satans mit dem Schild des Glaubens wappnen sollen. Ähm, möchte ich gerne zwei feurige Pfeile mir anschauen, die vielleicht ein bisschen feuriger sind als mein Beispiel eben gerade. Ähm, welche feurigen Pfeile kommen auf uns zu und wie sollen wir mit dem Schild des Glaubens äh, gegen sie angehen? <lacht> Wer ja den Schild des Glaubens siegreich einsetzen will, muss sich gegen, gegen die feurigen Pfeile des Zweifels verteidigen. Wenn ich den Schild des Glaubens, ähm, trage, ergriffen habe, dann muss ich mir ja überlegen, wo, wogegen, wogegen schützt mich Glaube? Ich muss also das Gegenstück finden zum Thema Glaube und das ist unter anderem Zweifel. Zweifel sind feurige Pfeile, die uns niederstrecken möchten. Zweifel in unserem Glaubensleben. Nun sind Zweifel Teil unseres Lebens. Niemand in diesem Raum kann von sich sagen, ich habe nie und nimmer Zweifel. Selbst wenn du gerade sagst, nee, ich bin eigentlich jetzt nicht so am Zweifeln, aber es gibt immer Phasen in, ein, in, einem, in einem Leben, wo man an den Fu Fundamenten auch mal, ähm, wo man Fragen hat, die man nicht mehr zusammenbekommt und sich fragt, warum das alles und ist das Fundament, auf dem ich stehe, wirklich tragfähig. Wenn ich sage, dass wir uns vor den feurigen Pfeilen schützen und verteidigen müssen, sage ich nicht, leugne deine Zweifel. Zweifel zu leugnen, zu unterdrücken, macht wenig Sinn und ist auch extrem unreif. Wenn du, wenn du in Gemeinschaften bist, wo man keine Fragen stellen darf, wenn du in Gemeinden bist, wo man auch nicht mal den Kern des Glaubens, dass man seine Zweifel da kundtun möchte, äh, darf, wenn das nicht erlaubt ist, weil man das nicht fragt, dann bist du in einer sehr, sehr ungesunden Gemeinschaft. Dann bist du in sehr ungesunder Gesellschaft. Ich wünsche mir nicht, und so möchte ich diesen Punkt jetzt verstanden wissen. Ich wünsche mir keine Atmosphäre hier unter uns, dass wir nicht mal wirklich knallharte Fragen, die meinetwegen auch die Essenz unseres Glaubens in Frage stellen, dass man diese Fragen nicht fragen darf. Wir müssen bereit sein, diese Zweifel, diesen Zweifel wirklich ins Auge zu sehen und mit ihnen umzugehen. Sie zu leugnen, macht keinen Sinn und wird uns auch nicht weiterbringen. Auf der anderen Seite, Zweifel zu glorifizieren und zu kultivieren, halte ich für einen hausgemachten Virus. Und in manchen Kreisen, auch in christlichen Kreisen, werden Zweifel regelrecht geschürt und willkommen geheißen dass Zweifel irgendwie das Nonplusultra ist, dass man nie bereit ist, feste Aussagen zu tätigen, sondern ja nichts Genaues weiß man nicht. Alles ist beliebig und ähm, je mehr Zweifel, desto besser. Zweifel haben in einigen christlichen Kreisen einen sehr, sehr komischen Stand, dass das irgendwie was Schönes ist, wenn, weil man da in eine wirkliche Freiheit kommt, nicht mehr in diese Festlegungen. Wohlgemerkt ist es auch oft so, dass, dass, dass wenn Menschen auch sehr, sehr engen Gemeindestrukturen kommen, wo man nicht Fragen stellen darf und dann Christen kennenlernen, die ja, sehr angeregt Zweifel ihren Zweifeln Ausdruck verleihen und damit überhaupt kein Problem haben, dass sie das als Befreiungsschlag erleben, oh, hier kann ich ja atmen. Aber die Grenze ist dann sehr, sehr schnell erreicht wo es in absolut ungesunde Gewässer führen kann. Biblisch betrachtet, und das ist eigentlich wichtig, nicht welche, auf welche Seite wir uns stellen wollen, biblisch betrachtet sind Zweifel zumindest nicht begehrenswert. Es ist nichts, wo man wo man sage, ja, endlich habe ich auch mal Glaubenszweifel wie die wie die anderen und und schwimme nur noch rum und habe überhaupt gar keinen festen Halt. Juhu, ich lebe im Zweifel meines Glaubens. Es ist nichts Begehrenswertes, Zweifel in seinem Leben zu haben. Es ist vielleicht manchmal ein Übel, ein notwendiges Übel unseres menschlichen Daseins. In Jakobus 1, Vers 5 bis 8 lesen wir, Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Und sie wird ihm gegeben werden. Also wenn dir etwas mangelt, bitte Gott. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Hier sehen wir dieses Gegenstück. Glaube, Zweifel. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge. Achtet mal auf das Bild, das hatten wir in Epheser 4. Unreife im Glauben. Er gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Könnt ihr euch daran erinnern? Diejenigen, die nicht in der vollen Mannesreife stehen, sind unmündig, hieß es in Epheser 4, und werden von jeglichem Wind der Lehre umgehauen, umgeweht. Denn jener Mensch, also der zweifelnde Mensch, denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Also hier geht es nicht darum, wenn du zweifelst, dann dann bitte raus aus dem Raum, dich brauchen wir nicht. Wenn du von Zweifeln weißt, dann geh sie an und überwinde sie. Überwinde diese Zweifel und wachse im Vertrauen und im Glauben zu Gott hin. Wenn wir, das, wenn wir mal ein Beispiel nehmen. Eva wurde zum Beispiel versucht vom Satan und Satan säte Zweifel an der absoluten Güte Gottes. Die hatten einen Garten mit vielen Früchten und da gab es den einen Baum, der ihnen vorenthalten blieb. Und Satan äh, fokussiert ihren Blick auf diesen sogenannten Baum der Erkenntnis. Und das war ja irgendwie so eine schöne Frucht. Und macht ihr im Prinzip schmackhaft, guck mal, was Gott dir vorenthält. Er weiß ganz genau, wie viel mehr ihr bekommt, wenn ihr auch euch das nehmt. Und es wird ein Zweifel gesät, Gott kümmert sich nicht so um mich, wie ich es eigentlich verdient habe. Gott weiß eigentlich nicht, was wirklich richtig gut für mich ist. Und das sind Zweifel, die der Satan Kindern Gottes in den Sinn geben möchte. Und sie gebrauchte in dem Augenblick, meine Lieben, nicht den Schild des Glaubens. Sie hatte eine Beziehung mit Gott, war unterwegs, sie sind spazieren gegangen, und aber in dieser Situation hat sie nicht aus diesem Treueverhältnis zu Gott agiert, sondern hat den, hat den Schild fallen gelassen und ist auf diese Zweifel vollkommen eingestiegen. Jesus hingegen, als er vom Satan versucht wurde, hat sein Vertrauen in Gottes Güte und in seine gute Versorgung Ausdruck verliehen. Matthäus 4, 1 bis 4. Seid ihr noch da? Wunderbar. Matthäus 4, 1 bis 4, dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Also hier kommt es zu einer Mangelerscheinung durch das Fasten. okay? Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn, ist der Rang, du Gottes Sohn, Doktor von uns zu, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich dass diese Steine Brot werden. Also warum solltest du Mangel leiden? Du bist doch der Sohn Gottes. Du bist das Abbild des lebendigen Gottes. Warum solltest du Mangel leiden? Er beantwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Also Jesus hat hat da ein Lebenselixier, was neben dem physischen, greifbaren Brot existiert. Und er glaubt, dass Gottes Güte und Gottes Versorgung für diesen Augenblick, auch wenn es vielleicht gerade schwer ist, ähm, ausreichend ist. Was Jesus hier tut, ist, er nimmt den Schild des Glaubens und vertraut Gottes Güte. Er wandelt in dem Glauben, den er hat. Ich hatte... Als ich Theologie studiert habe, bin ich in eine ziemlich ähnliche Situation gekommen wie Matthäus 4. Im Theologiestudium wurden sehr, sehr, sehr viele, zumindest dort, wo ich studiert habe, massive Zweifel gesät gegen die Wahrheit des Wortes Gottes. Fünf Jahre lang wurde man, anstatt in, das, in ein Vertrauen hineingeführt zu werden, dass Gottes Wort ähm, wahr und gut ist für uns, und wir dem vertrauen können, wurden ähm, den Studenten viele Zweifel ein, ein, versucht zu überstülpen und eingepflanzt. Jessie hat auch Theologie studiert, sie weiß, wovon ich spreche. Und, und wenn du sowas als junger Mensch dann das erste Mal hörst, so, denkst du, Momentchen mal, das habe ich noch nie gehört, ähm, was mache ich denn jetzt damit? Auf einmal, auf einmal stand alles Stand alles Kopf und ich wusste gar nicht mehr, links, rechts, vorne, hinten. Ich hatte überhaupt keinen Boden mehr unter meinen Füßen, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, was ist jetzt zuverlässig. Kann ich dem noch vertrauen? Und ich habe einige Studenten kennengelernt, die dann beim Lesen gesagt haben, weißt du, ich glaube das alles gar nicht mehr. Hab von jemandem gehört, das war ein krasser vielleicht Einzelfall, ich habe meine Bibel jetzt in den Schrank gestellt, ich lese sie nicht mehr. Als Theologiestudent. Vorbereitend auf den Pastorendienst. <lacht> ja, schon eine krasse Geschichte. Ich lese sie nicht mehr. So, und dann lese ich meine Bibel und denke so, diese Zweifel sind da, was mache ich mit ihnen? Weil einfach sagen, nein, nein es gibt keine Zweifel. Natürlich sind sie da. Aber wie gehe ich damit um? Ich habe hier noch fünf Jahre vor mir. Wie soll ich das hier durch, du, durchstehen? Und dann lese ich und dann, und dann kam mir diese Frage in Sinn her. Wie habe ich dich kennengelernt? Wie habe ich dich kennengelernt? Anders formuliert, wie bin ich zum Glauben gekommen, in ein, in ein Vertrauensverhältnis zu dir? Ich habe keinen anderen Jesus Christus kennengelernt, als den, der sich hier präsentiert in der Bibel. Und habe gesagt, Herr Schild des Glaubens hochheben, das habe ich natürlich so nicht gesagt, doch so nicht gesehen mit Epheser 6 in der Verknüpfung, aber im Nachhinein den Schild des Glaubens ergriffen, in dieser Treuebeziehung sich wieder hinein zu begeben, im Zweifel den Schild des Glaubens zu erheben und diese feurigen Pfeile des Zweifels, zu widerstehen, damit sie ausgelöscht werden und fallen gelassen werden. Das heißt nicht, dass ich in einen Modus gegangen bin und so, ich will nichts hören, ich will nichts sehen, nein, ihr habt alle Unrecht. Nein, 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 nee. Ich habe den Schild des Glaubens ergriffen und habe gesagt, Herr, wenn du wahr bist, wenn dein Wort Wahrheit ist, dann möchte ich, dass, wenn ich dein Wort eingehender studiere, dass ich nicht einfach sagen muss, Oh ja, ich bin einfach nur naiv und glaube einfach, was mir vorgesetzt wurde von meinen Eltern. Nein, ich möchte sehen, dass du gegen jeden Zweifel standhalten kannst. Ich möchte in diese wissenschaftliche Diskussion, und ich möchte sehen, dass dein Wort am Ende trotzdem wahr ist. Und Gott war treu, preist den Herrn. Gott war treu. Ich musste jedes Paper, was ich geschrieben habe, ich habe ich hab Freunde gehabt, die haben gesagt, weißt du, weil wenn ich eine Arbeit schreibe jetzt in der Theologie, dann meinen persönlichen Glauben hänge ich da ähm, so an, an der Garderobe ab und schreibe dann halt so ein Paper auf wissenschaftlicher Ebene, Dinge, die ich gar nicht glaube. Ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Wenn ich ein Wort äußere, schriftlich oder mündlich, dann äußere ich das auch vor meinem Herrn. Und ich möchte alles, was ich schreibe, auch vor ihm schreiben. Und ich war ver verblüfft. Wie Gott treu war in diesen Jahren, dass ich nicht mein Glaubensbekenntnis irgendwie ad acta legen musste, damit ich dieses Studium bestehe, sondern dass Gott mir so so viel aufgeschlüsselt hat, dass diese Anfechtung, diese feurigen Pfeile nur dazu dann ihren Nutzen hatten, dass ich im Glauben stärker wurde und dass ich heute viel, viel fester auf Gottes Wort und auf diesem Fundament als Wahrheit stehe als vorher vorher hatte ich die idee von der wahrheit des wortes gottes jetzt weiß ich es jetzt habe ich es gesehen und ich weiß dass gottes wort gegen jeden zweifel standhalten kann aber nicht weil wir sagen ich habe einfach nichts gesehen ähm, irritiere mich nicht mit zweifelnden gedanken nein gottes wort kann dagegen kann diesen Kampf aufnehmen ich muss gottes wort nicht verteidigen das tut das Wort selber Deswegen kann ich euch da gut zureden, wenn ihr in diese Krisen kommt. Erinnert euch, Jesus Christus, wie habe ich dich kennengelernt? Ich habe dich als Vertrauenswürdigen kennengelernt. Ich habe dich als Treuen kennengelernt. Und deswegen möchte ich es wagen, mich in, hinter, diesem, hinter dieses, diesem Schild, nehmt, was ihr wollt, äh, mich zu stellen und darin zu verbergen und möchte sehen, dass du dafür sorgst, dass diese Zweifel abprallen und dass du mir Argumente gibst. Und dass du, ähm, dass, du, dass du Wahrheit aufkeimen lässt und zeigst, du hast am Ende das letzte Wort. Und jeder wissenschaftliche, vermeintliche Beweis gegen die Wahrheit des Wortes Gottes musst du zunichte machen. Und der Herr ist treu, er tut es. Deswegen möchte ich euch am Ende dieses Punktes, der feurigen Feinde des Zweifels, die unter uns leben, möchte ich unbedingt diese zwei Worte ähm, in unser Herz brennen lassen, aus Philippa 2, Vers 14, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Und 1. Timotheus 2, Vers 8, Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Wenn ihr in diesen Zweifeln steckt, wenn ihr diese feurigen Pfeile erlebt, Badet nicht darin, sondern erinnert euch an die Treue Jesu Christi, wie ihr ihn kennengelernt habt. Und dann seid einfach mal gespannt, was passiert. Wie der Herr euch verteidigt, wie er zu eurem Schild wird und jeder Pfeil ausgelöscht werden muss. Gehen wir zum letzten Punkt. Den Schild des Glaubens anzuwenden heißt, die feurigen Pfeile der Religiosität auszulöschen. Das ist auch ein Gegenstück von Glauben, von der Vertrauensbeziehung zu Gott. Das ist ein weiteres Gegenstück, Religiosität. So, jetzt ist die Frage, wie viel Sinn macht es in einer Freikirche, von Religiosität zu sprechen? Ist das nicht ein Problem in anderen Kirchen? Und wir sind ja genau das Gegenstück von Religiosität, sondern von einer vertrauensvollen Glaubensbeziehung. Ist es nicht das, was uns unterscheidet? Nein einfach nein. Religiosität. Und bitte habt jetzt Acht darauf, weil in der Regel würde sich niemand selber als religiös bezeichnen. Religiosität im Sinne von festgefahrenen Denkstrukturen, eigensinnigen Prinzipien, einer me fast mechanischen Gottesbeziehung und einem eingeschlafenen Glaubensleben, das ohne die Abhängigkeit zu Gott und ohne sein Eingreifen funktioniert, ist auch ein Problem unter uns und war es schon zu allen Zeiten. Festgefahrene Denkstrukturen, eigensinnige Prinzipien, eine mechanische Gottesbeziehung und ein eingeschlafener Glaube. Also Religiosität ist nichts anderes als eine fromme Routine. Und wer kennt das nicht? Dass sich auch in unserem Glauben eine fromme Routine einschleicht, einspielt. Wir Dinge machen, weil man sie halt so macht. Aber nicht, weil wir voll brennen dafür. Sondern es ist irgendwie richtig, es gehört sich so und deswegen handle ich so. Also ich glaube, ich kann jetzt einpacken, ihr merkt so, welches Problem hast du, Waldemar? Mein Glaubensleben, Hallo? komm mal zu mir nach Hause. Ich möchte mit euch dafür in, in, ins Buch der Galater kurz rein dippen. Weil ich wirklich glaube, die Religiosität ist nicht nur ein Problem da draußen, sondern ist auch unter uns. Galater 3, 1-5, da spricht Paulus zu den Galatern. Unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Predigt des Glaubens? Seid ihr so unverständlich? Nachdem ihr im Geist, Heiliger Geist, Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch, also in euren Taten und euren Werken, eurem mechanischen Glauben vollenden? So großes habt ihr vergeblich erfahren, wenn es wirklich vergeblich ist. Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken? oder aus der Predigt des Glaubens. Jetzt mal aufgepasst, wir haben hier Galata, eine Gemeinde, und dort gibt es, wie wir den Text äh, gerade gelesen haben, die erleben Wunderwerke oder Machttaten Gottes durch den Geist Gottes. Aber das, was sie erleben, hat sie nicht tangiert. Es hat ihr Glaubensleben nicht berührt. Sie wurden dadurch nicht verändert, obwohl gerade in ihrer Gemeinschaft ein geistlicher Aufbruch stattfindet, Gott in seiner Macht erfahrbar wird. Sag mal, ihr, das passiert unter euch. Und ihr steckt in eurer Religiosität und in eurer Maschinerie. Sag mal, wie habt ihr Christus kennengelernt? Hab, seid ihr so in, in, habt ihr so Gott erfahren? Er spricht von einer Erfahrung, ja. Unser Glaube ist nicht nur eine Theologie, sondern es ist auch eine Erfahrung, die wir machen mit unserem Gegenüber Jesus Christus. Habt ihr Jesus Christus so erlebt, dass ihr einfach nach euren mechanischen Denkprinzipien einfach eure Rituale, eure Traditionen auslebt? Und so seid ihr in eine Liebesbeziehung mit Jesus Christus gekommen? War das so? Und ihr erlebt all diese Dinge, aber euch ist es lieber in euren Gewohnheiten und in euren frommen Ritualen stecken zu bleiben. Und Vorsicht, in diesem Text heißt es, ihr habt den Geist empfangen, ihr habt im Geist angefangen und jetzt kommt Folgendes. Der Text sagt, dass Gott willens ist, den Geist da zu reichen. In Vers 5. Der euch nun den Geist da reicht. Wie jetzt, Paulus? Wir haben den doch empfangen. Und wir haben auch im Geist, man könnte auch sagen, im Glauben angefangen. Aber Gott will mehr geben. Gott ist nicht fertig bei der Hochzeit, sondern da gibt es noch eine ganze Wegstrecke zu gehen. Und er möchte mehr geben. Und du bist in der Lage anzufangen und aber dabei stehen zu bleiben und nicht in die Fülle zu kommen, die Gott gerade im Begriff ist, da zu reichen Du kannst völlig an dem vorbeigehen, was Gott Großes wirkt. Und die Galater sind Opfer feuriger Pfeile der Religiosität geworden. Und so kann es auch unter uns passieren, Brüder und Schwestern, dass die kraftvolle Gegenwart des Heiligen Geistes für manche Gläubige inzwischen eine blasse Erinnerung ist an längst vergangene Zeiten aber nicht das Glaubensleben heute prägt. Und ich sage das deswegen so warnend, weil ich mehrmals in meinem Leben schon erlebt habe, dass gläubige Christen, gläubige Christen einen geistlichen Aufbruch in ihrer Gemeinde verschlafen haben, verpennt haben, weil sie mit ihren festgefahrenen Traditionen so sehr beschäftigt waren, war es für sie unmöglich, in eine dynamisch frische Gottesbeziehung zu wachsen. Statt im Einfluss des Geistes zu stehen, sind sie gefangen in ihrer leblosen Frömmigkeit, die sie selber aufgerichtet haben und nicht loslassen möchten. Woran mag das liegen? Die Gründe können unterschiedlich sein. Sicherheit, Macht, Genügsamkeit, ich brauche nicht mehr. So eine falsche Zufriedenheit. Und Religiosität, meine Freunde, ist ein schlimmer, feuriger Pfeil, der nur durch den Schild des Glaubens abgewehrt werden kann dass wenn Gott unter uns Machttaten tut, dass wir nicht wie die Galater unverständlich sit da sitzen und einfach in unserer Glaubensmaschinerie laufen, fromme Dinge tun, aber unser Glauben davon unberührt bleibt. Warum? Weil diese Pfeile anfangen in uns zu brennen. Anstatt den Schild des Glaubens in die Hand zu nehmen und zu sagen, Herr, da war mal was. Da war mal was. Ich will diesen Schild des Glaubens wieder ergreifen. Ich als Gläubiger. Und ich möchte diesen Pfeilen, die mich in diese Religiosität, in diese falsche, äh, negativ, verstand, negativ verstandene Tradition, das möchte ich nicht weiter kultivieren, sondern ich möchte die Aufbrüche, die du um mich herum wirkst, ich möchte da mitgehen und möchte nicht hart bleiben. Ich nehme diesen Schild des Glaubens und möchte diese Vertrauensbeziehung ausleben mit dir. Aber das ist eine Entscheidung, die wir fällen müssen, dass wir da rausgehen. Wenn du dich also darin wiedererkennst, dann geh nicht heute von hier weg mit Gefühlen der Selbstverdammung, sondern handle nach Epheser 6, ergreife den Schild des Glaubens. Denn er ist verfügbar, er ist verfügbar, Ergreife den Schild des Glaubens. Das ist das Letzte, was ich sagen möchte. Ich finde es sehr spannend, dass Paulus nicht einfach nur von Pfeilen spricht. Ein Pfeil ist ja schlimm genug, der trifft mich. Aber ein feuriger Pfeil hat eine doppelte Negativwirkung. Sie trifft nicht nur mich, sondern in dem Augenblick, wo sie mich trifft, setzt sie mich im negativen Sinne in Brand und ich werde zur effektiven Gefahr, für die Menschen um mich herum. Es hat also auch eine kollektive, eine gemeinschaftliche Bedeutung. Wenn ich mich diesen Pfeilen aussetze, dann werde ich auf einmal zu einem Gefahrenobjekt für die Menschen links und rechts neben mir. Das, was wir für uns tun, bleibt nicht nur bei uns. Aber die andere Seite ist auch richtig. Und dazu möchte ich uns gemeinsam auffordern, wenn wir gleich Abend mal feiern. Wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du eingeladen, mit uns Abendmahl zu feiern. Und dann tun wir eigentlich Folgendes. Wir stellen uns wieder neu in diese Vertrauensbeziehung zu Jesus Christus. Und dann passiert etwas, was in der Kriegsführung oft passiert ist bei römischen Soldaten. Dass sie ihr Schild genommen haben, in den Boden reingerammt haben und der Bruder und die Schwester oder der Soldat mit Soldat links, rechts neben ihn auch. Kennt ihr diese Kampfführung? Das dann wie ein Bollwerk aufgebaut, wie eine Mauer, die Meter lang ist und egal wo ein Fall herkommt, er kann uns nicht treffen, weil wir wie umrandet, umkreist sind von diesen Schildern des Glaubens, die uns vor jedem folgenden Fall schützen. Also lasst uns dazu entscheiden, dass wir nicht zu einem laufenden, feurigen Fall werden, sondern dass wir unsere Schilder ergreifen, eben nebeneinander. Denn wir brauchen uns auch in diesem Kampf und dass wir in diese lebendige, neue oder erneuerte Beziehung zu Gott kommen. Amen.